0: Tuhan, jitu Tuhan hari ini hari yang indah, saudara dan saya boleh ada di rumah Tuhan, boleh ada memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah online. Walaupun saya agak ini saudara ya, uh, jadi dari saya dari Jakarta, dari Jakarta tadi sampai tadi jam 5 <laughs> Ya saya suruh, Aduh, jangan-jangan sudah enggak akan keburu, Saudara ya. Sudah jam 5 tapi puji Tuhan masih masih pas gitu ya, walaupun uh, agak apa ya? <laughs> karena saya mengantar Violet, tadi Violet harus ke Jakarta karena selesai kita ibadah pagi di sini, kami berangkat ke Jakarta. Puji Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita membuka bersama-sama di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Matius pasal yang ke-4, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nasaret, Dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Ses supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan... Yang bisa saudara dan selet dari kebenaran firman Tuhan ini, firman Tuhan katakan di sini. Saudara-saudara, ayat yang ke-13. Eh, ke Ia atau Yesus meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini jaminan pertama bahwa firman Allah itu akan selalu digenapi. Ketika saudara dan saya membuka kitab Matius, eh, kitab kejadian sampai kitab Wahyu, maka saudara dan saya harus mengerti, harus tahu bahwa semua yang tertulis di dalam firman Allah ini pasti digenapi. yang membuat kita terheran-heran zaman sekarang misal. Kok bisa ya 2000 tahun yang lalu angka 666 itu ditulis? Dari mana itu Yohanes itu menulis dapat inspirasi 666? Kalau bukan dari Tuhan sendiri yang bicara dan itu terbukti sampai hari ini. Angka itu adalah angka yang sangat-sangat dikenal apalagi di kalangan orang-orang komputer saudara ya kalangan digital nah eh, kemarin saya membaca satu berita kita berdoa supaya keadaan di keadaan di apa perang antara Ukraina dengan Rusia Perang Ukraina dengan Rusia, saya membaca di apa rame, saudara ya di media sosial. Kalau di Facebook nggak ada, di Twitter, saudara. Saya suka baca di Twitter. Twitter itu banyak sekali, itu informatif sekali. Dan di Ukraina sana ternyata saat saat ini sedang apa terjadi peningkatannya, eskalasi. ketegangan terjadi di sana karena Rusia tadinya eh, meng, apa namanya menginvasi Ukraina tapi Ukraina di backup oleh NATO. NATO negara-negara NATO negara NATO dan sekutunya. Jadi ada Amerika di sana dan seterusnya. Nah, Saudara-saudara, sudah ada yang menulis bahwa rudal nuklir sudah sudah disiapkan tapi kita berdoa tapi berdoa juga saya ketika membaca firman Tuhan sebab begini ketika terjadi akan terjadi perang nuklir ada seorang profesor yang memberikan eh, apa kajian kalau nuklir ke, apa, perang nuklir terjadi di di Ukraina sana di Eropa maka untuk dampak dari perang nuklir jadi perang nuklir itu akan terjadi selama seminggu misalnya atau dua minggu 14 hari jadi NATO kirim nuklir kirim rudal nuklir ke ke Rusia Rusia balas dan seterusnya mereka perang nuklir sudah saudara perang nuklir itu amunisi mereka pasti habis dalam dua minggu Selesai dua minggu selesai itu amunisinya habis semua gitu kira-kira begitu. Nah saudara-saudara, tapi dampaknya adalah ketika selesai itu perang nuklir itu selesai itu rudal-rudal semuanya meledak. Rupanya radiasi hasil dari perang dari nuklir itu radiasi itu akan menembus, dibilangnya stratosfer itu lapisan udara lapisan udara yang ada di atas kita. Jadi kira-kira berapa 10 kilometer ke atas ya. Nah, saudara, radiasi itu akan mencapai ke atas dan kemudian dalam perhitungan uh, ahli itu Indonesia akan mengalami dampak satu bulan sesudah perang nuklir itu. Apa yang terjadi itu radiasi, saudara. Radiasi itu akan merebak, akan memenuhi hampir seluruh. Uh, belahan bumi ini jadi lebih mengerikan daripada covid-19 karena ini radiasi apa yang terjadi mungkin kalau saudara pernah dengar kasus Hiroshima dan Nagasaki sampai hari ini radiasinya masih terasa banyak orang nggak bisa deket, mau dekat di situ nanti kena kanker lah apalah karena radiasi saudara ya kena ke tubuh bisa bisa masalah nah ternyata dampak dari perang nuklir itu Perang nuklir itu jadi tadi ketika misalnya meledak semua nuklir-nuklir itu dia naik ke atas asapnya dan semuanya itu membuat langit yang ada di atas kita itu menjadi gelap menjadi gelap dan matahari itu tidak akan terlihat selama satu tahun matahari tidak akan pernah terlihat selama satu tahun jadi ketika saya membaca eh tentang kajian dari profesor ini saya lupa nama profesornya. Saya jadi ingat bahwa di dalam Alkitab itu bicara bagaimana matahari itu akan kehilangan cahaya. Matahari menjadi gelap. Bulan dan bintang tidak bercahaya lagi. Oh, saya oh rupanya karena waktu itu saya aduh kok Matahari jadi gelap maksudnya gimana? Apakah hilang efek cahaya? Oh rupanya itu dampak dari, dari perang. Dan memang Yesus katakan bahwa hari-hari terakhir itu bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Suku bangsa melawan suku bangsa. Tapi Yesus katakan itu baru permulaannya. Nah saudara-saudara, Sekarang dari sejak Yesus bicara, sejak nabi-nabi bicara, sejak Yohanes menulis kitab Wahyu, itu kira-kira 2000 tahun kemudian. Saudara dan saya ada, kita ada di tahun 2023 dan itu terus digenapi. Jadi saudara-saudara, dulu dulu kita saya pun dulu berpikir, maksudnya gimana bulan darah? Maksudnya bagaimana itu matahari tidak ada eh, matahari kehilangan cahaya dan sebagainya. rupanya itu eh, sedang digenapi saudaranya. Sedang digenapi. Jadi ketika mau berdoa tentang perang Ukraina itu, saya, wah memang mungkin Tuhan juga eh, sudah, apa? karena memang nubuatan firman Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Kalau firman sudah ditulis, Kalau firman sudah diberitakan maka itu pasti terjadi. Itu sudah. Ini yang pertama. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10 di sana dikatakan Yesaya pasal yang ke-55 Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya haleluya nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan firman Tuhan katakan Tuhan berkata firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Jadi kitab kejadian sampai kitab wahyu sudah ditulis, sudah diberitakan, itu sampai kepada saudara dan saya. Maka kita harus tahu, saudara dan saya harus ingat betul bahwa firman Allah tidak ada yang akan gagal. Tidak ada. Jadi semua yang ada di dalam firman Allah, Yesus berkata bahkan misalnya tentang Taurat perwakilan dari firman Allah, Yesus katakan tidak akan ada satu iota pun akan dihilangkan, semuanya akan digenapi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi bersyukur kita Tuhan berfirman itu kepada saudara dan saya. Tuhan percayakan firman ini, ini loh firman. Makanya Rasul Paulus berkata bahwa karena eh, hamba jadilah hamba yang dipercaya Karena dipercayai rahasia Allah. Paulus berkata, kalau kamu dipercayakan rahasia Allah, jadilah hamba yang dapat dipercayai. Jadi ini firman Tuhan, itu diberikan kepada saudara dan saya. Ketika kita membuka firman Tuhan, kita tidak mengerti itu ada roh kudus yang membukakan hati dan pikiran kita. Membuat saudara dan saya mengerti. Ada hamba-hamba Tuhan yang diutus oleh Allah untuk membuka rahasia. Untuk supaya saudara dan saya mengerti. Dan saudara-saudara, karena memang kepada kita lah firman itu dipercayakan. Kepada yang lain masih masih tertutup. Kepada yang lain masih tertutup. Tetapi kepada saudara dan saya, firman ini sudah dipercayakan. Jadi itu yang pertama harus Saudara saya dan saya ingat bahwa firman itu tidak pernah gagal. Aturan-aturannya perintah-perintahnya perintah-perintah Tuhan janji-janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Itu akan terjadi dalam hidup Saudara dan saya. Jadi kita harus taruh dalam hati kita ingat selalu kalau lagi masalah lagi ada tantangan mungkin ya lagi ada beban dan sebagainya ingat firman Tuhan oh iya kan Tuhan Immanuel Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan engkau. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tangan. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika saudara dan saya diingatkan dengan ayat itu, percayalah bahwa ayat itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena firman tidak akan pernah gagal. Haleluya. Itu yang pertama dari... Matius pasal 4 yang bisa saudara dan saya lihat. Yang kedua, kembali kepada Matius pasal yang keempat itu, ayat yang ke-12 tadi, kembali ke sana. Ayat yang ke-13 dikatakan ini. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum. di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang. Waktu Yesus mengunjungi daerah Kapernaum. Daerah Kapernaum. Dikatakan daerah itu adalah daerah seberang sungai Yordan. Seberang Kanaan. Sebetulnya itu tidak masuk wilayah Kanaan. Dulu waktu orang Israel ekspansi masuk ke Kanaan, dia keluar dari tanah Mesir, di bawah pimpinan Musa pertama sampai ke padang gurun kemudian pada, dari padang gurun masuk ke tanah kanaan di bawah pimpinan Yosua Yosua dibantu oleh Caleb waktu masuk ada beberapa suku di sana termasuk Sebulon dan Naftali itu tidak mau masuk ke kanaan sudah kami di sini saja kami jadi mereka sebelum menyeberang sungai Yordan karena cerita tentang sungai apa sungai Yordan terbelah itu di Yosua pasal yang ketiga kalau nggak salah ya menyeberangi sungai Yordan sebelum Yosua pasal tiga tanah-tanah yang ditemu eh, yang mereka temui pertama itu ditaklukan tanah-tanah sebelum sungai Yordan di sanalah tanah di sanalah Sebulon dan Naftali itu tinggal sebetulnya Tuhan memberikan tanah itu kanaan nanti masuk ke kanaan dan dibagi-bagi itu buat dua belas suku tapi suku ini nggak mau masuk ke sana saudara ya jadi ada sejarahnya ada ada sejarah yang ditinggalkan ada suku-suku yang tidak mau masuk ke tanah kanaan mereka nyaman mereka nyaman saudara Kadang-kadang manusia memang suka begitu. Kalau sudah nyaman ya sudah begitu saja. Saudara-saudara. Seringkali Tuhan menantang kita untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kadang-kadang menipu. Tanah yang dipilih oleh suku Sebulon dan Naftali bukanlah tanah yang diberikan Tuhan buat mereka tadi. Bukan itu maksud Tuhan, tapi mereka maunya itu. Jadi ada perbantahan di sana. Tapi Yosua katakan, oke okay lah kalau kayak begitu. Tapi nanti kalau kita mau menyeberang Sungai Yordan, mau berperang dengan orang Kanaan gimana? Oh kami nanti ikut kok. Kami ikut, kami berperang bersama kalian, taklukan Kanaan, baru kami balik lagi ke sini. Jadi mengatur diri sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan dan kalau saudara nanti baca di kitab. Uh, kitab Yosua, kitab ya Kitab Yosua dan Hakim-Hakim, ada beberapa kali konflik terjadi itu karena uh, konflik terjadi karena perbedaan daerah ini, ya akhirnya karena daerah mereka tidak nyambung dipisahkan dengan uh, Sungai Yordan, membuat komunikasi menjadi kurang. Beda dengan kita sekarang ada handphone, ada apa namanya? Ada internet. Jadi komunikasi apapun kita bisa komunikasikan. Tapi zaman dulu enggak. Jadi hoax bisa jadi. Satu waktu Sebulon, Naftali mereka bikin Tugu. Karena apa? Orang-orang Sebulon, Naftali bilang gini. Aduh kami kalau mau pergi ke Kanaan, mau pergi ke suku-suku yang lain yang sudah masuk Kanaan, karena menyembahnya harus di sana. Karena tabut perjanjian kan ada di sana. Ada bersama-sama dengan suku yang menyeberang jauh kalau mau ke sana nggak usahlah kita bikin tugu di sini jadi dibikinlah tugu mereka tugunya mirip dengan tugu yang ada yang didirikan di Mesbah yang didirikan oleh suku-suku yang di tanah Kanaan tapi kan karena komunikasi kurang jadi hoax beredar apa yang didengar oleh suku yang ada di Kanaan Oh itu Sebulot dan Naftali Itu mereka sudah meninggalkan Tuhan Allah Maka siap-siaplah ini bangsa ini Mau balik, mau menyerbu itu uh, suku itu ya Nah saudara-saudara Jadi karena memang mereka melawan Mereka melawan, mereka ada di zona nyaman Mereka maunya begitu saja Ya saudara-saudara Tapi sekali lagi sekalipun bertahun-tahun berabad-abad dasarnya adalah dasarnya adalah ketidakpatuhan dan sebagainya, menyebabkan mereka terpuruk di dalam dalam mereka menyembah kepada Tuhan, makin lama makin jauh dengan Tuhan. Tapi apakah Tuhan biarkan? Enggak, Saudara ya. Firman Tuhan katakan ia meninggalkan Nazaret ayat 13. Dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya melihat bahwa belas kasihan Tuhan itu luar biasa. Dia sampai kepada orang-orang yang memberontak. Dia datang kepada orang-orang yang melawan. Dia datang kepada mereka yang yang mau mengatur dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk menghadirkan firman di sana. Yesus harus ada di sana. Yesus, firman Tuhan itu hadir. Untuk apa? Supaya bangsa yang ada dalam kegelapan, itu melihat terang, kata firman Allah. Melihat terang. Karena sifat dari firman, sifat dari Yesus, itu adalah pertolongan. Yesus datang ke dalam dunia, itu untuk sebuah pertolongan. Pertolongan kepada umat manusia. Apapun yang Yesus lakukan, sifatnya selalu adalah bentuk pertolongan. Ketika Yesus melihat bangsa ini dalam kegelapan, maka dia datang, Yesus adalah firman, dia datang untuk apa? Untuk sebuah pertolongan. Jadi saudara-saudara, ini yang kedua. Bahwa firman Tuhan itu memberi pertolongan. dia membawa pertolongan dalam hidup saudara dan saya. Jadi ketika kita ada ada masalah, ada putus asa, maka firman Tuhan itu memberi jalan keluar. Ketika ada tantangan yang sulit, yang berat, firman Allah itu membuka cara pandang kita, memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap tantangan, memberi kita ketenangan Memberikan kita damai sejahtera. Untuk apa? Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di masa-masa yang sulit sekalipun. Sebabnya, saudara-saudara, ini firman Tuhan yang pertama tadi, dia pasti akan digenapi. Firman Tuhan tidak akan ada yang gagal. Yang kedua, firman Tuhan itu memberi pertolongan. Dia memberi, dia hadir untuk menerangi. Kali lagi, ketika tidak ada harapan sekalipun, Maka firman Tuhan itu datang memberi harapan Dalam hidup saudara dan saya Mana itu harapannya Ini ada mulai dari kitab kejadian sampai kitab wahyu Kalau saudara dan saya membaca ini surat cinta Tuhan Ketika Tuhan berkata Alkitab ini firman yang tertulis ini berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku akan selalu bersama-sama dengan engkau. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menguatkan aku. Semuanya itu ada di dalam firman Allah ini. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita mau jadi apa? mengertilah kita Jadi apa yang saudara dan saya pegang, Alkitab yang kita pegang bukan sembarang buku. Tapi ini adalah firman Allah di mana saudara dan saya mengenal siapa Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab ini, maka pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan, perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan menjadi bukti dari kebenaran akan firman yang saudara dan saya baca setiap waktu. Dan yang ketiga, saudara, ayat yang ke-17 dikatakan. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Minggu yang lalu, kita belajar tentang, kita melihat tentang sorga, Tentang sorga, tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Firman Tuhan katakan di sini, Yesus waktu datang, dia, dia memerintahkan, bertobatlah, Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, saudara-saudara, yang harus saudara dan saya pahami bahwa kerajaan sorga bukan nanti harus ada di sana. Karena kerajaan sorga itu sudah dimulai. Kerajaan sorga itu sudah dimulai. Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-36. Satu, Matius pasal 13 ayat yang ke-31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka katanya. Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya bagian ini cerita tentang sebuah benih benih yang kecil sekali Bini, benih biji sesawi tapi ini apa ini apa yang diajari oleh Yesus dikatakan di sini Hal kerajaan sorga Jadi kerajaan, hal kerajaan sorga itu seumpama benih. Jadi sesuatu yang sederhana saja. Sesuatu yang kecil saja kelihatannya. Dimulai dari apa? Nah saudara-saudara supaya kita mengerti tentang ini. Apa sih yang dimaksud? Matius pasal 12 ayat yang ke-28. Matius pasal 12 ayat 28. Kita lihat di sana. bagaimana kerajaan Allah sebetulnya sudah hadir Saudara ya Matius 12 ayat 28 di sana dikatakan tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu haleluya Ini Yesus yang bilang ketika jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu kerajaan Allah bukanlah bukanlah nanti di sana yang di yang di yang di apa namanya yang dipersiapkan Tuhan adalah langit yang baru dan bumi yang baru tapi bicara soal kerajaan Maka Yesus membangun kerajaannya mulai dari muka bumi ini. Kalau kita ingat doa bapa kami, doa bapa kami Yesus Yesus mengajarkan doa bapa kami gimana? Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi saudara dan saya harus mengerti bahwa kerajaan sorga itu bukan bicara soal tempat saja. Ketika dikatakan datanglah kerajaanmu, maka itu bicara soal kehadiran, bicara soal keberadaan sebuah kerajaan. Berarti ada institusinya, ada ada lembaganya di sana. Jadi bukan bicara soal tempat, tapi bicara soal kelembagaan. Dimulai dari mana kerajaan Allah? Tadi Yesus ajarin dari biji sesawi. berarti dari mana Yesus katakan ketika aku mengusir setan di tengah-tengah kamu maka kerajaan Allah itu sudah ada padamu bahkan firman Tuhan katakan bahwa Yesus berkata bahwa dia 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 apa namanya dia mencela orang-orang Farisi orang-orang ahli-ahli Taurat Yesus katakan apa kepada mereka? Yesus katakan, perempuan-perempuan yang bersinar, orang-orang berdosa akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena orang-orang itu yang membuka hati pertama-pertama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Di dalam kitab Injil kalau saudara dan saya melihat ada Maria Magdalena di sana. Ada Lewi, pemungut cukai. Matius, pemungut cukai. Ada banyak orang-orang berdosa. Orang-orang kecil yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Ada orang buta. Ada orang lumpuh. Ada orang, mereka men, membuka diri. Menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan firman Tuhan katakan mereka mendahului para ahli-ahli Taurat Orang-orang Farisi yang tidak mau percaya kepada Yesus. Yesus berkata... Orang-orang itu mendahului kamu masuk dalam kerajaan sorga. Nah saudara-saudara ada lagi ayat ayat ini saya tidak siapkan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa sejak kerajaan Allah itu dinyatakan. Ada yang berusaha untuk menyerongnya. Bahasa yang lain menyerang. Menyerongnya. Itulah kuasa kegelapan. Jadi jangan katakan bahwa kerajaan Allah belum ada. Kerajaan Allah sudah ada. Dan nanti akan mencapai pada kesempurnaannya. Pada saat Yesus datang kembali. Tapi dia sudah mulai. Dia sudah mulai. Kerajaannya sudah dimulai. Dan dimulainya kapan? 2000 tahun yang lalu. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Yesus berkata, Matius 16 ayat yang ke-18. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib Waktu roh kudus dicurahkan Pantekosta, Kisah para Rasul pasal 2 Disitulah kerajaan Allah mulai dibentuk Masuk 3.000 jiwa 22 dan 12 orang Kamar loteng Yerusalem, 120 orang. Kemudian 3.000 jiwa bertambah. 5.000 jiwa bertambah. Begitu banyak orang bertambah. Sampai kepada saudara dan saya. Kerajaan sorga itu sudah ada. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan akan terus mencapai kesempurnaan. Sampai kapan? Tuhan katakan bahwa nanti sampai semuanya genap. Sampai waktunya genap. sampai jumlahnya genap, kitab Wahyu e, menyinggung tentang jumlah orang-orang yang diselamatkan, jumlah orang-orang yang dimetraikan sampai semuanya genap. Jadi berarti saudara dan saya kita ada dalam sistem kerajaan sorga itu. Kita belum ada di langit yang baru dan bumi yang baru, tapi kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah saudara dan saya. Itu sebabnya. firman Sekali lagi, firman Tuhan tidak akan pernah gagal. Yang kedua, firman itu hadir memberi pertolongan kepada kita. Dan ketika saudara dan saya menikmati pertolongan, karena memang kerajaan sorga sudah ada di tengah-tengah kita. Karena ada Yesus di sana. Karena ada Yesus. Jadi ketika saudara dan saya terus ber, apa, dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa kerajaan sorga itu makin... Makin melebar kuasanya. Menjangkau banyak-banyak jiwa untuk diselamatkan. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, langit dan bumi yang baru itu cuma soal tempat saja. Tetapi orang-orangnya sudah ada. Siapa? Termasuk saudara dan saya. Yang sudah dipilih. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku. tapi aku yang memilih kamu. Jadi termasuk kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk ada dalam sudah ada dalam kerajaan itu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pegang terus firman Allah. Langit yang ada sekarang, bumi yang ada sekarang akan berlalu firman Allah. Tetapi firman Tuhan akan tetap Untuk selama-lamanya. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan. Roh kudusnya menaungi saudara dan saya. Dan kita akan lihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Semakin besar. Mulai dari hidup kita. Oh, ternyata keluargaku sudah ada kerajaan Allah di sini. Ada Yesus, ada kerajaannya. Ada malaikat-malaikat yang siap sedia memberi pertolongan buat saudara dan saya. Pokoknya perhatian Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut. Percaya sungguh kepada Tuhan, lakukan terus kebenaran firman Allah dan lihat bagaimana kerajaan Allah itu bekerja dengan Kekuatan kuasa dahsyat luar biasa karena itu adalah pekerjaan Tuhan, adalah Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kita. Amen. Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran Firman Allah. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan.